0: J.R. Vargas. Alô! Meu irmão, alô! Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os teus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nesse dia que é véspera de Natal, temos muito o que comemorar, afinal de contas, o nosso Deus abriu mão da própria glória, por amor a mim e a você. Por amor, para nos resgatar do pecado, mas, sobretudo, eu gosto muito de pensar sobre isso. Para nos voltar para ele em relacionamento. Que coisa boa! Que você se lembre, o Deus do universo quer se relacionar com você e a gente quer ter também a sua participação durante o programa de hoje. Participa com a gente através do WhatsApp 21 96803 8319, 21 96803 8319 J.R.
0: Boa palavra Marcela Bastos com uma trilha sobe a trilha aí Marcela. Eu tô gostando de ver olha aí escolhe a música, coloca, sobe, baixa, cria, desenvolve, Peçam um puríssima. Muito bem, minha gente. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3. Três três. Bom dia para quem está no aplicativo, o APP da 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha, que está conosco aqui, ó, no Facebook, no YouTube ou no site da rádio, sempre com a transmissão ao vivo, imagens do nosso estúdio. Imagens de cada debatedor, de onde eles estiverem, de casa, das suas igrejas, do trabalho, é sempre muito bom ter aqui você com a gente também acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo ou pela página do Facebook, pelo canal do YouTube ou no site rádio93.com.br, interagindo com a gente aqui na melhor. Vamos abrir as nossas telas, Marcela.
2: Elas sendo abertas, nossos queridos amigos e debatedores de hoje com a gente, a nossa menina da tela pastora Léa Campos, os nossos pastores, amigos e queridos, pastor Rômulo Augusto, pastor Carlos Pedro, todo mundo junto com a gente nesse debate especial de Natal.
0: Sejam todos bem-vindos, acolhidos com carinho, com amor em nome de Jesus, de forma respeitosa. Queremos conhecer aqui o tema 01 um do programa de hoje, encorajar sua participação com a gente aí por meio também do nosso WhatsApp, que é sempre aí para que você se conecte conosco, 21 Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, vinte
2: e Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo: gente, parece que esse ano, até o tal do Espírito natalino, perdeu um pouco de força. Eu acredito no amor incondicional de Deus, como diz João 3,16, mas como responder aqueles que, nesse momento, perguntam onde está Deus? e se ele existe, o que que ele tá permitindo tanto sofrimento como celebrar o Natal em meio a um tempo tão diferente quanto o que estamos vivendo, são as questões do nosso ouvinte.
0: Pastora Leia Campos, pastor Rômulo Augusto, pastor Carlos Pedro conosco, os três microfones, as três câmeras estão abertas, vamos começar com o pastor Carlos, em seguida ouvindo cada um dos nossos debatedores sobre esse tema suas palavras iniciais ainda sobre o assunto. Bom dia.
1: Bom dia meu querido JR, bom dia Marcela, feliz Natal para todo mundo, feliz Natal para você, ouvinte querido e amado. Eu quero mandar aqui um feliz Natal muito especial para todos os nossos irmãos, principalmente a galera ali do nosso entorno, bom sucesso em Genópolis, Del Castilho, em Auma, complexo alemão, que Deus nos abençoe e que o espírito do Senhor o Espírito do Senhor Jesus repousa sobre cada um de nós... Nesse dia tão especial para nós... Não a data em si... Mas a simbologia desse dia... Que o Senhor possa nos guardar e nos abençoar... Esse, sem dúvida nenhuma... Tem sido um ano muito difícil... Mas nós jamais deixaremos de louvar a Deus... De exaltar ao Senhor... De agradecer a Deus... Pelo seu imenso amor e pela sua decisão de ter aberto mão do seu filho Jesus para nos salvar e para nos redimir e hoje quando nós nos reunimos queremos dizer muito obrigado senhor porque um filho nos nasceu o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome é e sempre será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz eu tenho dito que apesar de bendito seja o senhor.
0: Reverendo Romulo.
3: Bom dia meus irmãos, bom dia a todos Deus abençoe vocês Primeiramente também desejar um Feliz Natal a todos E expressar a minha gratidão a Deus Por participar desse programa em Véspera de Natal, né? E quando a gente recebe alguns temas Eu quero dizer para vocês que A gente é levado Eu acho que é uma maior reflexão, né? E esse tema de hoje que nós vamos conversar é um desses temas. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta extremamente comum à grande maioria das pessoas. Não é uma pergunta apenas de cunho ideológico. Eu acho que ela acaba sendo também uma pergunta teológica, de certa forma, para muita gente. Que diz assim, mas afinal de contas, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus é amor, porque é que ele permite, então, que tantas coisas acontecem. Eu acho que a pergunta da nossa ouvinte, JR, irmãos, ela reflete a indagação, a dúvida, o questionamento de muita gente, de um sem número de pessoas que num momento como esse são, são, ah, entram numa espécie de conflito ah, com essa pergunta, né? Então eu acredito que vincular a existência e a bondade de Deus a esses acontecimentos trágicos, que trazem comoção, eu acho que sempre vai ser um caminho perigoso do ponto de vista da lógica primeiro porque nem tudo que acontece é vontade perfeita soberana de Deus, os acontecimentos de um modo geral, eles não podem ser vistos como fruto da vontade soberana de Deus segundo, eu acho que é importante lembrar que as tragédias de todo tipo sofrimento das pessoas sempre existiram e sempre existiram por várias razões né? Uh, por exemplo por conta da queda do homem por conta disso os sofrimentos vieram os padecimentos vieram tem a lei da causa e do efeito tem a ação do maligno outros acontecimentos trágicos acontecem, ocorrem até pela própria permissão de Deus então acho que esse é um outro desafio em terceiro eu queria pontuar que é, é, é um desafio porque nem tudo o, o que acontece está absolutamente claro ao nosso entendimento, à nossa explicação nem tudo a gente consegue explicar. Eu acho que muitas coisas é, caem per, por conta dos atos a, da soberania de Deus. E quando você entra nesse campo, é, eu acho que fica difícil. É, eu, eu, eu me lembro, algum tempo atrás, que eu estava numa estrada e eu, eu gosto de dirigir estrada e gosto de dirigir à noite. Mas eu me lembro que numa dessas viagens eu... Eu, eu peguei uma tempestade muito forte, eu não conhecia a estrada e eu mirei atrás de um, de um ônibus desses de, de carreira e fui atrás do ônibus durante vários quilômetros, porque eu não conhecia a estrada, eu estava com medo de me perder, de sair da estrada e eu fui me guiando atrás daquele ônibus até me sentir seguro num determinado trajeto Foram, foi um ponto de luz eu escolhi, que eu elegi para não sair da estrada, para não sair do caminho. Eu acho que quando a gente pensa é, tragédias e acontecimentos que a gente não entende, que a gente não explica, a gente precisa eleger alguns pontos de luz para não sairmos da estrada. Um deles é a certeza do amor de Deus. A Marcela abriu o programa falando muito bem: Deus nos ama. O amor de Deus jamais pode ser colocado em xeque porque essas coisas acontecem, né? Esse é um ponto de luz para mim fundamental, essencial. Deus me ama, Deus te ama, a despeito do que venha acontecer, né? Outro ponto de luz é que o mal foi criado por Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, aquilo que criou, ele viu e disse que era bom. Existe o um mal natural e existe o um mal ah, moral e eu acho que essas coisas que acontecem fazem parte do que nós chamaríamos de mal natural, que é uma consequência indireta do pecado, então eu queria iniciar uh, a minha fala pontuando isso aí, é sempre um desafio entender e explicar certas coisas e eu eu entendo a uh, o questionamento, a dúvida da nossa ouvinte, quem sabe com o nosso papo de hoje a gente vai tentar ajudar um pouquinho, não só ela, mas Há tantas pessoas que vivem esse dilema no coração.
0: Pastora Leia Campos, bom dia. Seja bem-vinda. Nossa Menina da Tela, ao lado da Marcela Bastos.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela linda, querida. Bom dia, pastor Rômulo. Bom dia, Pastor Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Eu creio que esse programa será uma benção. É, é muito, muito difícil, não é? O momento que nós estamos vivendo realmente é um momento é, complicado, delicado e, mas assim, eu, como está escrito em Eclesiastes 9:2, né? que as coisas ruins acontecem para os bons, para os maus é, tragédias, perdas mortes acontecem para os bons e para os maus, mas assim apesar de todas as derrotas apesar das dificuldades, apesar das lutas nós precisamos continuar, sabe continuar vivendo sem querer arrumar muitas desculpas, sem querer arrumar muitos culpados, como a Marcela é, abriu esse programa eu achei fantástico, porque assim é, hoje é um dia onde nós estamos eh, na véspera de Natal e se nós formos olhar né, para as dificuldades se o Natal, depende muito de como a gente vê o Natal não é? se a gente olhar para o Natal como uma reunião social como uma festa, como uma troca de presentes como um banquete, é difícil você comemorar alguma coisa mas se nós olharmos é, Para o que representa o dia Do nascimento de Jesus Sabemos que Jesus não nasceu em dezembro não é? Claro que nós sabemos disso Mas nós precisamos lembrar Que o Senhor Jesus nasceu Ele morreu, ele ressuscitou Para que nós tivéssemos vida E vida com abundância Sabemos que Jesus, ele, ele tem o poder de mudar a nossa história, ele tem o poder de transformar choro, ele tem o poder de mudar as situações, e, e ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Então, se nós formos olhar para o Natal dessa forma, nós podemos ser muito gratos a Deus, porque é, poderia ser pior. Aí você pode dizer assim, pior, pastora, do que a morte poderia ser pior e a gente sempre sabe que pode piorar as coisas não é verdade? Então que a gente tenha um coração grato apesar das mortes apesar das derrotas apesar das falências Eu tenho, nós temos uma amiga que o pai dela tinha uma saúde maravilhosa e morreu de covid e quando o pai dela morreu a primeira pessoa que ela falou ela ligou para mim e ela aos prantos chorando ela disse: "Pastora, meu pai morreu. O que que eu vou fazer agora? É crente também. Eu eu, eu, eu não tinha muito o que falar para ela. Eu não tinha explicações para dar. A única coisa que eu falei foi: 'Querida, Deus é contigo'. E eu comecei a consolar. Eu comecei a confortá-la. E, e deixar que ela pudesse, sabe, desabafar, chorar, chorar até, sabe, as lágrimas acabarem naquele momento e dizer, eu estou com você, o que, que você quer que eu faça? É esse momento, é, é um momento que a gente tem que, sabe, é, ter misericórdia, ter compaixão, não julgar, não criticar e, e poder levar uma palavra de consolo e de conforto porque os dias são maus e eu creio que as coisas vão piorar. Então, a gente precisa olhar não para as lutas, mas ter o nosso olhar focado no Senhor Jesus. Não é? A
0: primeira pra... parte do texto que a nossa ouvinte encaminhou, pastora, diz assim: parece que este ano até o tal do espírito natalino perdeu um pouco de força. E essa é uma constatação que se faz, e aí não vamos entrar no mérito do espírito natalino, porque, claro, que o ouvinte não está querendo falar de nada espiritual aqui. Tá falando do clima, né, da festa, de Natal, é, das das comemorações, das andanças, comilanças, dos presentes, dos shoppings cheios e tudo mais. É, evidentemente, o ideal é que ninguém vá ao shopping. Esse é o ideal. Então, a gente tem hoje talvez o um Natal dos mais sofridos dos últimos anos. Para muita gente, o mais sofrido da vida né, outros que já passaram por outras circunstâncias, é um Natal bastante sofrido é um Natal que pressupõe um distanciamento e distanciamento não é algo que o ser humano esteja habituado, nós gostamos de relacionamento, latinos americanos ainda mais, o relacionamento a proximidade, o contato, a... isso tudo a gente é o ideal e é o melhor, todavia nós também não podemos ter isso de certa forma, estamos caminhando para identificar o real sentido do Natal, porque se não é a compra, porque não pode haver compra, se não é a troca de presentes e é a proximidade física com abraços, porque a gente não deve ter isso agora. Aí a pessoa vai tentando identificar o que que sobrou, sobrou o que dessa festa? Não pode comer muito, porque não tem com quem não pode comprar presente porque também não tem a gente não pode estar tá junto não pode abraçar não pode ter aquela aglomeração maravilhosa familiar então aí a pessoa começa a ver o que que sobrou dessa história toda para identificar o que que é o Natal para ela e o Natal é, é é talvez esse marco ou este Natal talvez seja o um marco para geração que a gente vive para dizer olha o Natal não era nada disso hein nós estávamos errados até aqui a gente vai descobrir este ano por força das circunstâncias o que é o Natal e aí eu queria pedir que vocês nos ajudassem a explicar isso de forma doce, suave, amável carinhosa, o que é o Natal para depois a gente falar sobre a questão das tragédias então começando com o sentido a realidade, a verdade então, os microfones estão abertos, não tem mais ordem, cada um entra na hora que achar que deve, pastor Ale, pastor Rômulo, pastor Carlos Pedro, fique à vontade.
1: Sabe, JR, eh, é, há um livro que saiu há alguns meses, que o cujo tema é o lado bom do lado ruim. E, e esse ano é o ano de nós, é, nos focarmos nisso. Eu disse isso essa semana na igreja e na igreja nós convivemos muito com a vida como ela é. E isso, para mim, é uma experiência fantástica. Porque quando nós assumimos o altar e olhamos para a igreja, olhamos para as pessoas, nós vemos grupos muito distintos. A gente ora por alguém que acaba de comprar uma casa, por alguém que acaba de realizar um sonho, mas a gente olha na mesma reunião para alguém que acaba de perder um familiar, é, para alguém que ficou desempregado... E a gente também olha para pessoas que não sabem nem o que está acontecendo porque não viveram nada ainda, não sabem de nada. Então, esses grupos estão presentes e nós estamos é, tendo que identificar que essa data, por exemplo, como também a data da virada do ano, existem dois momentos distintos. Um é o momento da confraternização. É o momento daquela celebração universal, que coisa bacana, se reunir com os amigos, com os familiares, muito panetone, muito peru, muita comida, muita coisa, é a rabanada, é a brincadeira, é a troca de presente, coisa bacana que a gente faz todos os anos. Mas há um outro lado também, que é o lado da reflexão, e você pontuou isso maravilhosamente bem. Com o passar dos anos, nós firmamos e fixamos muito a ideia da confraternização, da celebração entre pessoas da troca de presente, do comércio vendendo muito e nós é, valorizamos demais esse lado é, é, comemorativo do Natal e esquecemos da reflexão esquecemos que Natal é nascimento nascimento de quem? nós celebramos nessa data o nascimento de alguém muito especial nós celebramos o nascimento de alguém que não veio para ser apenas um líder, que não veio para ser apenas o, o mais um no meio da humanidade. É alguém que abriu mão de ser Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua deidade para vir à terra, viver como os homens, um Deus vivendo no meio dos homens. É o Emmanuel, o Deus conosco. Gente, isso é uma coisa espetacular, extraordinária, é Deus que abriu mão de ser Deus, para viver como um ser humano, como um homem, e viveu aqui sofrendo tudo que nós sofremos, para quê Com um propósito, para levar o homem de volta a Deus, para resgatar o homem da condição de pecado, de perdição que ele vivia, então esse Deus que se tornou homem, chama-se Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, então hoje, nós comemoramos o fato dele ter vindo, o fato dele ter nascido, o fato dele ter aberto mão da sua glória e para vir estar conosco e morrer por mim, morrer por você ouvinte, morrer por cada um de nós, os pastores que aqui estamos hoje, morrer por nós para nos levar de volta a uma condição de eternidade. Então hoje é dia de celebrarmos, sim talvez não é, com tantos sorrisos, mas celebrarmos interiormente e reafirmarmos a nossa alegria de conhecermos a Jesus que morreu, por, nasceu e morreu por nós eu, eu acho que per...
4: pode falar pastor,
3: não, imagina a senhora primeiro pode falar
4: eu acho que o Natal ele foi se perdendo, né? as pessoas foram mudando o foco do Natal, como o pastor Carlos estava falando, as pessoas foram trocando o foco, né? foram esquecendo, parece que foram esquecendo que esse, o Natal é a comemoração do nascimento do Salvador daquele que pode mudar daquele que é amor porque Natal é amor não é, é a manifestação do amor de Deus e as pessoas foram é, saindo do foco e foram transformando a, o, a comemoração do Natal é, em festa em festas, os shoppings ficavam lotados até 11 horas da noite eu já morei em São Paulo é, tinha shoppings que ficavam 24 horas abertos para as pessoas comprarem, então, as pessoas foram trocando o foco, né, foram é, sendo muito ligadas a festas, a comemorações, a presentes, e, e eu via pessoas que nem uma oração fazia, nem agradecia, a, sabe, por aquele Natal, por, por ter, o Senhor Jesus ter nascido, mesmo a gente sabendo, né, como eu falei, mas... É, esse é um momento de introspecção eu acho que é um momento como você falou JR de, de você é, pensar um pouco mais, de refletir mais o que é o Natal não é? porque o Natal ele representa o amor de Deus, o Natal ele, ele é para que possamos valorizar a obra do Senhor Jesus aquilo que o Senhor Jesus fez gente, Jesus como o pastor falou, se despiu de todo, de toda a sua grandeza e, e morreu numa cruz para que nós voltássemos para ele, fôssemos reconciliados. Isso tem que fazer um, um. tem que ecoar, sabe, dentro de nós, ao invés de a gente é, se preocupar somente com festa. Então, esse é o momento onde as pessoas, por mais doídas que estejam, é um momento de reflexão o que é que eu estou fazendo nessa terra o que é que Deus está fazendo por mim sabe eu acredito que é, diante de toda a dificuldade que estamos vivendo de toda de toda a tristeza é um momento de a gente é, de nós nos voltarmos mais para Deus e, e receber esse amor que Deus tem por nós porque, apesar de tudo, Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado. Então, eu acredito que esse seja o momento da gente comemorar o Natal de uma forma diferente.
3: Hum. Eu, eu quero ir nessa linha, a Leia colocou, o pastor Carlos Pedro. Se eu posso fazer essa colocação, eu diria que o grande saldo que essa história que nós estamos vivendo que esse momento que nós estamos vivendo precisa deixar é a capacidade das pessoas de refletirem sobre essas questões essenciais da vida uma delas o próprio sentido do Natal, os pastores que nos antecederam já colocaram muito bem para nós os cristãos de um modo geral o sentido maior do Natal está exatamente na encarnação do verbo, do nascimento de Cristo da expressão máxima do amor de Deus pelos homens e olha que eu quero acreditar, uh, eu não quero acreditar que muitos cristãos, inclusive, estão se perdendo um pouco nesse sentido do Natal, tá? Eu não quero acreditar que muitos cristãos estão se deixando levar por esse clima uh, que se resume no consumismo, na coisa social, etc. E, e não estão focando tanto na questão da encarnação do verbo e do nascimento de Cristo. Mas, é, nessa linha do legado, eu acho que o grande saldo precisa ser a capacidade de refletir, não só no sentido de Natal, mas eu acho que no sentido da própria vida, de um modo geral, os valores. Não é possível que alguém que depois de ter vivido o que nós estamos vivendo, principalmente se contabilizaram perdas na sua vida, não, possam, não possa refletir sobre alguns valores na família, valores... Ah, sobre a questão do tempo, quais são as nossas prioridades... valores que dizem respeito à espiritualidade... ou seja, é, não dá para imaginar que alguém, depois de passar pelo que nós estamos passando... saia do mesmo jeito lá do outro lado, né? O que a gente precisa entender é que, de alguma forma, essa capacidade de reflexão... ela tenha crescido no coração, na mente de cada um de nós, eu preciso refletir sobre todas essas questões, eu acho que esse precisa ser o maior saldo, o maior legado, que é, que esse momento, inclusive, as tragédias pessoais vivenciadas por alguns, né? Eu acho que isso precisa produzir essa capacidade de re, de reflexão, é claro que mesmo, uh, não, não tendo sido atingido diretamente, de repente, você não perdeu ninguém da família, não perdeu emprego, não perdeu renda, nada da sua vida foi tão afetado nessas coisas essenciais. É, mas eu preciso respeitar a dor de quem está vivenciando essas coisas. Então, de certa forma, a comemoração do Natal fica um pouco mais comedida, não é? fica um pouco mais uh, contensa por, por causa disso. Mas eu, eu preciso refletir a respeito dessas questões
0: parece, irmãos, que a adversidade, a diversidade nos faz perceber o valor das coisas simples e das que são mais importantes. Vou dar alguns exemplos simples aqui, simples. Qualquer pessoa que já tenha ficado é, hospitalizada, que tenha passado por uma intervenção é, cirúrgica, um tratamento é, e que acaba tomando banho no leito, é, o, o banho de gato no leito e depois quando essa pessoa pode tomar o banho em pé, ou de pé, de chuveiro. no chuveiro, é, aleluia. é uma coisa que não existe comparação, é, é festa, é aleluia mesmo, é isso aí, Esse. e aí você diz assim, mas você tá dando aleluia pelo quê? Não, que eu tô tomando banho em pé, pelo amor de Deus, eu tomo banho em pé, a pessoa tem 30 anos, há 30 anos, o pessoa tem 50 anos, há 50 anos, o que que é isso? Não sabe o que é passar pela ausência da possibilidade de. Então, nós não estamos falando que faltou água, não estamos falando que o chuveiro é ruim, não estamos falando que a água está fria ou está quente, não é isso, não estamos falando de gente que está de um jeito e agora pode ficar de pé e tomar um banho, é celebração. Você, no momento de adversidade, valoriza as coisas mais simples e também as que são mais importantes. Então, imagine, por hipótese, que a gente conseguisse conversar com uma pessoa que estivesse ou que esteja agora internada uh, num estado uh, que está sendo cada dia mais grave e perguntasse para ela o seguinte o que que você quer de Natal me fala que você quer um celular você quer um, um relógio novo se é uma menina você quer um vestidão lindo você quer um sapato um calçado uma bolsa já sei você quer uma bolsa vocês acham mesmo que uma pessoa numa circunstância assim Vai dizer que quer o celular, que quer a bolsa, que quer o relógio, que quer o sapato, que quer isso. A pessoa não quer nada disso. Ela lembra do que é fundamental, do que é mais importante. Ela lembra: eu queria ter a família aqui, eu queria ter a cura, eu queria sair desse hospital, eu queria estar tá bem, eu queria ter aproveitado mais. Ou seja, é completamente diferente. Então, o momento de adversidade necessariamente deve nos fazer valorizar o que é mais importante então se hoje você não pode abraçar a sua família que não está perto você está valorizando a família que não está perto você não pode valorizar o não posso abraçar você tem que valorizar a família que você quer abraçar e que com a graça de Deus em breve você abraçará, mas o que, que sobra de, disso aí? a família né? o carinho, a pessoa que não pode ir é à igreja, a igreja e aí você pode não ter a igreja perto, pode não ter a família perto. E quem é que está perto? Quem é que está sempre perto? Quem é que nunca nos deixa? Quem é que está conosco desde antes do nosso nascimento? Quem está conosco durante toda a nossa vida? Quem esteve conosco lá quando viu as nossas birras infantis, os nossos choros intermináveis? que viu o nosso crescimento, a nossa pré-adolescência com as descobertas, por quê, por quê, por quê, por quê? Que esteve conosco na nossa adolescência, com as nossas crises, que se encontrou conosco e esteve com, com a gente nas paixões da mocidade, nas, nos desafios da maturidade, Deus. Então, o processo todo hoje dessa pandemia e desse momento difícil, ou qualquer outro momento da nossa vida que nós passamos por coisas difíceis, é isso. Quem é que está com a gente num quarto de hospital 24 horas? Deus. Quem vai conosco para um centro cirúrgico que ninguém pode entrar? Deus. Quem está conosco numa unidade de tratamento intensivo quando ninguém pode estar? Deus. Deus está conosco o tempo inteiro. Então, a dinâmica da vida muda quando a gente enfrenta a adversidade e o Natal esse Natal é diferente por causa da adversidade não vai ser por falta de panetone ou por falta de comida não vai ser porque a gente não pode encontrar as pessoas hoje ou amanhã não vai ser porque não pode ter aquele culto da aglomeração nas nossas igrejas não, não nada de porque isso tudo é menos importante porque é importante em todo esse processo é Deus aí a gente entra na pergunta que faz a ouvinte, né? Onde está Deus? Onde está Deus? E a ouvinte faz uma pergunta sincera e eu queria pedir que vocês respondessem docemente para essa ouvinte, porque são perguntas feitas com sinceridade. Não são per perguntas rudes, não são perguntas agressivas, são perguntas cheias de amor.
1: JR, hoje é Natal. E no Natal tudo é mais doce de fato, né? Então eu vou eu vou bem devagar aqui, é, nós nós vivemos muitas experiências nesse ano, eu particularmente vivi muitas experiências como pastor numa igreja, é, como alguém que convive com muitas pessoas, a gente convive com tragédias muito diferentes e eu vivi como os pastores que aqui estão, como você que está me nos assistindo agora, também viveu muitas tragédias, eu vivi uma muito especial ou muito muito próxima nós perdemos nosso irmão mais novo o mês passado e assim é uma dor é, indescritível é algo muito difícil muito difícil mas ao ser tentado de perguntar onde está Deus nós nos voltamos para a palavra e é por isso que nós devemos conhecer a palavra e entender que Deus como o profeta Abacu que entendeu depois de uma reflexão depois de vários questionamentos como nós questionamos, todos nós temos o direito de questionar depois de vários questionamentos Abacu que vai para uma torre de oração uma torre de vigia e ele termina o seu livro chegando a uma conclusão você sabe de uma coisa Deus está no trono, Deus está assentado no seu alto e sublime trono de onde ele nunca saiu ele nunca perdeu o controle de nada, ele nunca perdeu a é, atenção a nada. Deus continua atento a tudo que está acontecendo. O pastor Rômulo pontuou bem isso no início. A vontade permissiva de Deus é. é algo que, que, é, que é passível e nós convivemos com ela. Se todos nós de, vivêssemos debaixo da vontade absoluta de Deus, é, nós viveríamos muito diferente, mas Deus nos permite fazer aquilo que queremos fazer para que nós também possamos experimentar as consequências dos nossos próprios erros. O salmista disse, o homem se queixa, mas ele se queixa de quê? Se queixa dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, e nós hoje nos queixamos, talvez, daquilo que nós erramos é, no passado, das coisas que fizemos de errado ao longo da nossa história, e talvez tudo isso que estejamos, passado, por, que estejamos passando agora, por alguma razão ou por algum viés, Seja uma consequência de tudo que a humanidade vem fazendo. Mas sabe, Deus continua sendo Deus, assentado no trono, governando o mundo, e Ele continua tendo todo o poder. Ele permite que as coisas aconteçam para que nós sejamos seres humanos, para que nós continuemos sendo humanos e, e entendamos o que é ser humano. A perda é algo terrível, mas é algo da humanidade. Paulo disse que vai chegar o dia, ainda não é o tempo, mas vai chegar o dia em que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se vestir ou se revestir da imortalidade. Aí sim, e só naquele dia nós diremos, bendito seja o Senhor, daremos glória a Deus e diremos, tragada foi a morte na vitória, haverá o um dia chegará o dia da vitória total mas enquanto isso, nós continuaremos vivendo as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida e Deus continuará no seu trono, é, nos ajudando nos dando graça, nos dando força e sempre pronto a nos atender quando nós clamamos quando nós pedimos quando nós gloramos, sabendo sempre que muitas das coisas que ele permite ele permite ou para o nosso bem ou ele permite, porque é uma consequência de tudo isso que a gente vem fazendo Eu não estou dizendo que alguém que perdeu o seu ente querido, é porque fez o mal e aí Deus castigou, não, não estou não não dizendo isso, estou dizendo que essas coisas que acontecem, elas são consequências daquilo que nós como seres humanos fazemos ao longo da história da humanidade, mas Deus continua no trono, assentado todo poderoso, governando o mundo, como sempre fez Deus Eu pudesse... é por favor, pastora
4: e Deus está no trono, né? E o Senhor Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. E nós precisamos, nesse momento, interceder pela nossa família, né? Interceder pelo Brasil, interceder pelo mundo, porque em João 16, 33, diz que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, não é? é esse momento é um momento muito... Eu venci o mundo. Nesse momento, é, como como disse JR, é um momento muito duro, muito difícil, mas eu, eu vejo as pessoas tendo uma já, é, uma inversão de valores, sabe? É, dando mais valor àquele pai, dando mais valor àquele encontro com a família, valorizando mais o seu emprego, valorizando mais o, o, a sua saúde, agradecendo pelo copo de água Agradecendo pela comida que tem Agradecendo pelo seu patrão Agradecendo pelo seu trabalho Dando muito mais valor Ao tempo que passa com o um filho Com o um pai, com a mãe é, Esse foi um momento muito duro Mas é um momento onde as pessoas Estão começando a, a rever Seus conceitos A valorizar aquilo que já estava comum E que muitas vezes Era um enfado Sabe? que haja também um, um reavivamento na igreja nesse momento, que os, os crentes, eles consigam ver um, um lado é, positivo nessa situação toda eu sei que é difícil, mas que o, os crentes é, deem mais valor às suas igrejas, valorizem mais seus pastores, valorizem mais aquele tempo onde eles podiam estar na igreja cultuando, adorando, buscando, louvando, adorando e agradecendo a Deus e hoje muitos não podem porque são do grupo de risco, porque não tem a igreja, porque a igreja tá fechada, dar é, mais valor ao convívio com os irmãos em Cristo e, e saber que Deus está conosco 24 horas, não é Jr? Deus está conosco 24 horas. A gente é, nunca nunca está abandonado, nunca está sozinho. Saber ah. que Deus ele passa conosco. Ele, ele não 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 deixou que Daniel não fosse para a fornalha, mas ele estava com Daniel na fornalha, né? nos leões, na cova dos leões, aliás. Não, não deixou que Daniel ficasse sozinho naquela cova, não deixou que Sadraque, Mesaque e Abidinego ficasse sozinho naquela fornalha. E Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco 24 horas do dia para nos ajudar, nos sustentar, não é? Nos segurar pela mão e, e, e nos fortalecer para a gente viver a cada dia. Esse é que é o momento que a gente tem que olhar para essas dificuldades e saber que a gente pode estar sozinho fisicamente, mas nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar e nos sustentar e nos fazer continuar a nossa jornada, apesar de tudo.
0: Pastor Rômulo, uma palavra para por coração do pastor Carlos Pedro e todos de sua casa, que Deus continue a consolá-los, confortá-los e abençoá-los, é a nossa palavra e a dos nossos queridos ouvintes que se unem aqui para trazer ao senhor e a sua casa, a família do senhor e, e de tantas pessoas que estão nos acompanhando, mas a menção aqui é o senhor, um dos nossos ouvintes o Vanderlei, que está acompanhando a gente pelo YouTube, menciona inclusive que perdeu a mãezinha que será sepultada hoje então, é, há alguns anos, nós começamos a orar aqui pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E a perspectiva que, que eu passei a ter disso é que o ouvinte que, que ontem estava rindo com a gente, bom humor, que a gente prima aqui para manter o bom humor, é rádio, tem que ter alegria, faz parte. É, no outro dia ele está triste, está com muita tristeza num dia ele tá feliz da vida em casa, cantando, ouvindo as histórias, rindo, participando, dando glória a Deus, no outro dia ele tá com a dificuldade grave e precisa enfrentar. Então, quando a gente ora, a gente não tá só cumprindo um princípio religioso, a gente tá falando com Deus sobre, sobre esses assuntos importantes. Então, essa menção aqui, antes de ouvir o pastor Rômulo, pastor Rômulo, quando a gente fala do nascimento de Cristo e a pastora Leia trouxe a sua palavra na abertura dizendo, olha, Jesus não nasceu no dia 25, a gente não está fazendo nenhuma menção, não tem texto na Bíblia que aponta isso, ninguém aqui está discutindo se o Natal é 25, se é 26, se é no... a discussão aqui, ouvinte, não passa por esse assunto, a discussão passa aqui que Jesus nasceu. E o nascimento de Cristo, ele tem, ele tem um marco, né? Salvar o seu povo dos pecados deles. Foi esta a palavra que foi dita a José sobre Jesus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Mateus 1. Essa descrição aponta para o tempo inteiro da, da vida de Cristo, na infância, no colo, de quem o recebe no templo, aos 12 anos, discutindo no templo, e dentro todo, de todo o tempo até os 30 anos, que é. Basicamente, o que a gente não, não tem registros na, na Bíblia, mas a gente sabe que o nascimento dele aponta para a morte. Jesus veio para morrer. E é isso que a gente precisa lembrar quando diz eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida só veio por causa da morte dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para ter a vida eterna e não perecer, ele precisou morrer. Então, a vida de Cristo foi nascida para ter o sofrimento dele, mas o sofrimento em lugar de nós todos, em nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida e vida e abundância. Então, todo, todo o peso foi sobre ele. Então, é isso que a gente precisa lembrar, que a trajetória dele apontou para o sofrimento, mas para que pudesse, depois do sofrimento, ele enfrentar a morte e vencê-la e vencendo a morte ressuscitar então a alegria que a gente tem hoje vem do nascimento passando por todo o sofrimento até a sua morte e depois a sua ressurreição então nós passamos pelo sofrimento hoje como Cristo passou e ele sabe o que é sofrer Deus pai entregou o seu filho sabendo pelo que ele iria passar Jesus enfrentou todos os anos de sua vida sabendo pelo que ele iria passar. E ainda assim ele não desistiu. Então, porque ele não desistiu, porque ele perseverou, nós também não desistimos, ainda que as coisas não aconteçam do nosso jeito. Tem coisas que todos nós gostaríamos que fosse diferente. Mas a gente tem que enfrentar. E como disse ah, o pastor Carlos Pedro, pastor Rômulo e a, a pastora Leia o senhor está conosco o tempo todo, então a gente, a gente tem sempre, né, pastor Romulo, essa benção da presença de Deus ao nosso lado, em meio ao sofrimento.
3: Não, e, além de tudo isso que você colocou, também, é, a gente precisa lembrar que Jesus nos alertou com relação ao sofrimento, ele foi muito claro, ele disse, vocês vão ter aflições neste mundo, Verdade. Jesus não colocou isso em xeque, em dúvida, é, ele não disse assim, se por acaso você vier a ter alguma aflição olha, eu vou estar com você não, ele garantiu pra gente que nós teríamos aflições, cada uma delas na sua intensidade, no seu tempo no seu modo, produzindo os seus efeitos, mas o que as pessoas precisam entender, é que essas aflições que todos passamos elas foram garantidas por Jesus, né, quando aqui esteve, e eu diria ainda, J.R. querido que Jesus está, ah, onde Ele sempre esteve, num momento como esse, por exemplo, lá nessa essa pessoa que você citou, que está no cemitério sepultando um mente querido, Jesus está consolando aquele que está enlutado nesse momento. Eu, 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 aonde eu não consigo chegar, onde as minhas palavras não conseguem chegar, o Espírito Santo chega, como disse a pastora. O Senhor Jesus, por que ressuscitou? Ele está presente na pessoa do Espírito Santo Ao coração daquele que está enlutado Trazendo esse consolo Onde é que Jesus está? Eu creio que nesse momento Ele está renovando as forças Daquele que está fraquinho Fazendo tantas perguntas Se sentindo tão atingido por tudo isso Enfraquecido Onde eu não consigo chegar O Espírito Santo consegue chegar Renovando as forças Daquele que está se sentindo assim. Onde é que Jesus está? Eu acredito que nesta hora ele está dando uma nova chance àquele que estava afastado dos seus caminhos, longe da sua presença. E por tudo isso está acontecendo? Ele está dando uma nova chance a esta pessoa para se voltar para ele, né? Onde é que Jesus está nesse momento? Amando os homens apesar da sua desobediência, da sua distância, é, onde é que Jesus está? Ele está dizendo para muitas pessoas neste momento: vinde a mim, todos os que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, cheios de conflitos, cheios de dilemas, cheios de questionamentos, de perguntas que talvez nós aqui debatedores com todo o nosso esforço não consigamos responder a todas as a todas essas indagações. Onde é que Jesus está agora? Dizendo a essas pessoas Vinde a mim, você que está cheio de conflitos, cheio de indagações, porque eu vou aliviar o peso dos seus ombros, da sua alma, porque o conflito também é um peso, a indagação é um peso, os questionamentos, tudo isso representa um peso para a alma humana. E eu acredito que neste momento, através desse, desse papo nosso, para muita gente, a gente não tem ideia e dimensão de onde essa, a frequência dessa rádio chega, esse debate chega. E eu sei que para alguns que estão me ouvindo Nesta manhã, já quase tarde, Jesus está dizendo: Vinde a mim, porque eu quero aliviar a sua dor. Eu quero dar a você o refrigério que você só vai ter através da minha presença. Então, para cada um, para cada necessidade, para cada momento, Jesus está se apresentando de uma forma, sendo sempre aquele socorro bem presente nas horas de angústia.
0: Marcela Bastos.
2: Entre as tantas mensagens que nós recebemos aqui ao longo do debate, tanto pelo YouTube, vou falar aqui do Face e do WhatsApp, eu vou dar destaque, a fala não foi apenas de um ouvinte, não, foram vários ouvintes, vários ouvintes que estão derramando o coração, contando gente que perdeu pai, que perdeu mãe, gente que perdeu marido, mas em todas essas falas desses ouvintes eu vou destacar o que se assemelha em todas elas dizendo eu sei que o meu Deus está comigo eu sei que ele está ao meu lado li isso de uma filha que perdeu a mãe e o pai com poucos meses de distância li isso de uma esposa que perdeu o marido li isso de tantas pessoas e uma outra filha que diz assim reconheço que perdi tempo é, me envolvendo com coisas que o Natal não era me perdi ao longo do tempo mas esse ano descobri que o meu Deus é bom bom em todo tempo, seja na abundância ou na escassez e é maravilhoso sentir a bondade de Deus, não apenas pela cura, mas pelo entendimento de que o meu Deus é soberano. Então, neste Natal, eu aprendi a reconhecer que o Senhor é soberano e eu tenho muito o que agradecer a despeito de todos os problemas que tenho vivido, diz essa ouvinte pelo WhatsApp
0: louvado seja o nome do nosso Deus e pai eu quero lembrar os nossos ouvintes debatedores texto de Isaías capítulo nove partir do versículo primeiro mas para a terra que estava aflita nós sabemos hoje muito bem o que é uma terra aflita quantas vezes nós já lemos esse texto sem saber o que era uma terra aflita mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebolon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos Gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como nos dias dos Midianitas porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas servirão de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Louvado seja o nome do senhor pela promessa oito séculos antes da chegada de Jesus. E agora, no meio da nossa aflição, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa tristeza, há sempre a lembrança da presença gloriosa de Jesus conosco. Que Deus abençoe Leia, pastor Aleia, pastor Rômulo, pastor Carlos Pedro, nossos debatedores, que Deus abençoe Marcela Bastos, que Deus abençoe a nossa equipe, os nossos, o nosso time de trabalho e, sobretudo, Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes nessa data preciosa. Obrigado, pastor Rômulo, um abraço, querido.
3: Um grande abraço a todos também, J.R., Pastor Carlos, querida Leia, Marcela. Que debate diferente, não sei se para vocês, mas para mim, né? E fica aqui a nossa palavra de consolo para os nossos irmãos queridos que estão vivendo dias de luto. Que fica aqui a nossa a nossa a nossa solidariedade a vocês, né? Mas que fique aqui também a nossa palavra de esperança no sentido de que você se lembre que o Senhor está no trono, ele ama você e repito, se é de consolo que você precisa consolo você terá né? que a presença do Espírito Santo não falte no seu lar mesmo que não tenha lá tantas rabanadas se puder é bom, é sempre bom mas se não puder, que não falte a presença de Cristo na sua casa mesmo que não tenha presentes, você não possa dar ou receber, isso tudo é muito bom mas se não tiver, que não falte a presença de Cristo na sua casa, que Deus abençoe um Natal abençoado e um ano novo bem melhor, com a presença de Deus nas nossas vidas um abraço a todos e até a próxima
0: pastora Leia Campos obrigado querida, Deus abençoe
4: Obrigada pelo por esse debate, por esse programa. Hoje foi realmente um programa diferente, como disse o Pastor Rômulo. E eu, eu queria terminar a minha a, a minha fala aqui, não é, dizendo que o melhor presente que nós podemos ter é a presença de Jesus, não é? O maior presente que nós tivemos de Deus foi é, o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E, e nós precisamos sempre nos lembrar que nós temos o maior presente das nossas vidas, que é o Senhor Jesus o nosso Salvador o nosso Messias nosso Yeshua Hamashia que possamos comemorar o nascimento do Yeshua Hamashia obrigada a todos um bom Natal para todos vocês os nossos ouvintes que o Espírito Santo de Deus console a cada um que ele possa sustentar, segurar, renovar e fazê-los continuar, porque nós temos o Espírito Santo para continuar a nossa jornada, viver o nosso propósito nessa terra.
0: Muito obrigado, Pastor Carlos Pedro.
1: Meu querido JR, minha querida Marcela, Pastora Leia, Pastor Rômulo, eu, eu encerro aqui louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, em primeiro lugar, pela vida de cada um dos amados pela vida de cada um ouvinte, pela vida de cada um querido, querida que esteve conosco durante todo esse ano sofrendo, se alegrando, exultando, chorando que o senhor possa de maneira maravilhosa trazer consolo trazer alegria, trazer paz a todos os nossos corações em especial a Assembleia de Deus da Itaoca, o pastor José Rodrigues que é o nosso pastor presidente, que Deus abençoe ao pessoal do complexo alemão, que Deus abençoe a todos e eu termino citando aqui a voz do profeta Abacuque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no senhor, exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz com que os meus pés pés como os da porta e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para os instrumentos de cordas. que ele reconhece isso e que todos nós hoje, nesta noite que nós elegemos como noite de Natal, tenhamos esse sentimento. O Senhor está conosco e até aqui ele nos ajudou. Feliz Natal para todos, Deus abençoe a todos os amados.
0: Obrigado, pastor. Marcelo, obrigado, Marcelo
2: um abraço especial a todos os nossos queridos debatedores que estiveram com a gente hoje ao longo de todo este ano aos nossos amados ouvintes JR a Iraí de Alves aqui no Facebook, ela disse assim amo vocês Marcelinha, pastor JR, eu não conheço vocês pessoalmente e se não der pra gente se ver nessa vida, a gente se vê na eternidade, aí ela botou assim daqui uns 100 anos que os nossos ouvintes saibam que a nossa maior alegria é estarmos aqui todos os dias falando do amor bendito do senhor, que eu quero lembrar mais uma vez, abriu mão da glória dele, ainda antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo, ele escolheu nos amar, ele Amém. escolheu se entregar para nos dar vida como bem disse o JR e vida com abundância, para nos dar a salvação, mas sobretudo para nos religar a Ele enquanto aqui ainda estamos. A gente não precisa caminhar sozinho, a gente caminha com Ele, porque Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Ele poderia ter nos feito escravos, já seria maravilhoso mas ele escolheu nos fazer filhos e filhos amados, então não foi em dezembro sabemos disso, mas seja quando foi ele nasceu e porque Amém. ele vive ele nasceu, ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos morreu e ressuscitou então aproveite o tempo de hoje em que muitos comemoram e seja intencional porque você sabe o verdadeiro sentido do Natal. Então, celebre sim. Nós temos motivos para celebra celebrar, ainda que com dores. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E esse é o motivo da nossa celebração. E é o motivo de que eu possa dizer a você um Feliz Natal. Feliz Natal, JR. Feliz Natal, Pastora Leia. Feliz Natal, Pastor Carlos. Feliz Natal, Pastor Rômulo. Feliz Natal a você, amado ouvinte da 93 FM. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, vive em nós e hoje nós podemos apontar para ele e nós podemos celebrar. É Natal.
0: É Natal. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Deus abençoe Marcela, com sempre uma palavra boa para o coração da gente. Jesus nasceu. Como vimos, não sabemos quando. No meu coração foi em junho, dia 29 de junho, o ano é 1519, que é de onde eu venho. Foi quando eu tive <risos> o meu encontro pessoal com, com ele. O meu encontro pessoal com ele tem dia, tem data, tem hora. Eu sei exatamente como foi, lembro claramente como é que aconteceu e lembro claramente como foi o pós. Nem todo mundo lembra. Mas eu queria te encorajar que nessa tarde, noite, você se lembrasse do dia que Jesus nasceu no seu coração. E se você constatar, depois da sua reflexão, que você tem dúvida se isso aconteceu com você, que você sabe que aconteceu com fulana, com Beltrana, com, com seu pai, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, você sabe que aconteceu com eles, mas com você ainda resta uma dúvida olha hoje é dia de novo nascimento e o novo nascimento da gente é exatamente por conta do nascimento de Jesus dentro da gente que ele encha o seu coração e que esta seja também uma bela reflexão do senhor na sua vida nós vamos orar como temos feito todos os dias o debate não acabou só acabou hoje né é, Natal de 26, 25, a assim, é, de 20, 28, segunda-feira, nós estaremos juntos com a graça de Deus, firmes e fortes, sob a bênção do Senhor, se Ele assim nos permitir. Pastor Rômulo, ore conosco. Vamos lembrados em lutados, e aí lembramos da família do Pastor Carlos, lembramos da família do Vanderlei, lembramos de todos aqueles que estão nos acompanhando que ainda necessitam de um profundo consolo de Deus. Continuamos orar pela cura dos enfermos. Para muita gente vai ser o Natal dentro do hospital. Que seja um Natal com a doce presença de Deus, aquela presença do Senhor que ainda que estejamos num leito de UTI, no momento sofrido da nossa vida, solitários, o Senhor está ali para nos trazer a bênção da Sua presença e o quanto o Espírito Santo de Deus dentro da gente nos permite sentir Deus conosco, Deus Manuel. Vamos orar pela pelo fim dessa pandemia, pela paz entre os governos e a gestão sábia desse assunto em nome de Jesus. Por favor, pastor.
3: Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade tão preciosa que temos de tratar de assuntos que envolvem tantas pessoas como este que nós tratamos hoje. Nós oramos pelo nosso ouvinte que de maneira tão sincera nós cremos assim enviou para nós o seu a sua pergunta o seu dilema. Esperamos de alguma maneira ter contribuído para que o seu coração esteja em paz neste dia. Portanto nós oramos por ela e oramos por tantos outros que estão vivendo situações de conflitos e seu, suas mentes e corações têm sido invadidas por questionamentos e conflitos e perguntas, senhor, ainda que não tenhamos todas as respostas mas que este dia seja um dia de paz sobre esses corações nós louvamos o teu nome porque um dia tu nascestes não sabemos o dia, a data mas sabemos que o senhor nasceu nasceu no nosso coração assim como naquela manjedoura um lugar tão Tão inadequado para um rei, mas o senhor nasceu naquele lugar simples, humilde, assim como um dia o senhor nasceu no nosso coração, transformando a nossa realidade, a nossa vida, que neste Natal, senhor, o senhor possa se revelar a tantos corações, tantos corações que estão precisando da presença de Jesus muito mais do que presentes outros, muito mais do que comida ou então consumo, mas estão precisando da presença de Jesus, que neste Natal o senhor possa nascer nesses corações, abençoa as famílias tantas, ó Deus, que estão precisando da tua presença, oramos como foi solicitado aqui pelos governantes, pelo fim dessa pandemia, ó Deus, que haja paz sobre o nosso país, tem misericórdia, é a nossa súplica, é a nossa oração no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E amém.
0: Deus
3: te
2: abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.